0: Kapitel 13 Vi var begge for urolige til at kunne gå i seng, så vi satte os ned. Jeg kiggede dog først ud af vinduet, for jeg havde ikke glemt den uhyrlige drage, jeg havde set tidligere. Først kunne jeg intet se i mørket, men så fik jeg øje på et lys, som kom og gik med jævne mellemrum. Det gik op for mig, at det var ild, der flammede ud fra dragenskab, hver gang den åndede ud. Nu kan jeg også skimte dens krop. Jens kom hen til vinduet. På en eller anden måde vidste vi, at vi ikke kunne overlade greven og grevinden, for ikke at tale om agnete, til deres triste skæbner. Vi var nødt til at hjælpe dem. Næste morgen vågnede vi tidligt. Solen var knap stået op. Der var åbenbart ikke meget privatliv i middelalderen, for tjenere kom ganske uanfægtet ind i værelset endnu inden vi var stået op, og begyndte at sætte vand frem til at vaske os i. Morgenmaden spiste vi alene i riddersalen. Derefter var vi overladt til os selv, og vi gik ud i borgens gård, hvor vi endnu ikke havde været. Morgen var frisk og varm, og vi besluttede os til at se lidt på lokaliteterne uden for slottet. Mange af slottets tjenere og arbejdere ventede sig og kiggede væskene efter os. Mændene var klædt i grove bukser og trøjer med hætte. Kvinderne var næsten alle klædt i lange kjoler, Nogle enkelte havde også frugklæder på, eller tynde sjæl svøbt om skuldrene. Der var mange mennesker og dyr og travlt optaget af deres forskellige gørmål. 200 sloges, et svin var højt grøntende ved at spise et eller andet unævneligt. Nogle mænd og kvinder var på vej for at arbejde i markerne, andre bar vand ind på slottet, og er der andre kom med dyr, der skulle ud på græs. Vi interesserede os især for skoven. Den græssede op til slottets marker, og et tydeligt spor af knækket træers og jord viste, hvilken vej dragen havde fulgt. Sporet lugtede ramt og svedet, ikke ganske ulig i Jensets sokker, når vi havde spillet fodbold. Da vi nu havde bestemt, at vi ville hjælpe, kunne vi lige så godt lave lidt research. Vi begyndte derfor at følge dragersporet, og det varede ikke længe, før vi kom til en dal. Dragens spor førte ned i dalen, men ikke op igen på den anden side. Dens hule måtte være et eller andet sted nede i dalen. Vi Ingen af os følte trang til at gå længere. Paul, hvad ved du egentlig om drager, spurgte Jens, mens han nervøst holdt øje med sporet foran os. Ikke meget, jeg tænkte mig om. Jeg ved, at de elsker guld, at de kan lide at gætte goder, men bliver sure, hvis de taber godelejen, og de kan flyve med deres små vinger, som de har på ryggen. De som i grønne har lidt takkede haler og ilt ild gennem næsen. De er meget forfængelige, og man skal ikke opgive sit rigtige navn, for så får de magt over ild. Den her flyver åbenbart ikke, siden den altid kommer træskelen gennem skoven. Det vil være meget nemmere for at den at flyve, sagde Jens tankefuldt. Vi bliver nødt til at gå tættere på. Måske kan vi finde en løsning, hvis vi ved lidt om, hvordan dens hule ser ud. Men vi er nødt til at lokke den ud af dens hule, så vi kan komme til at undersøge. Jeg tænkte mig om, Der var noget om det. Hvis vi kunne undersøge dragens hule, mens den var væk, kunne vi måske opdage et pot punkt hos dragen. Ingen af de omtalte ridere havde vist gjort sig den ulegnede. Du siger noget, Jens. Vi kan undersøge dens hule, mens den holder vagt ved slottet. Måske vil det give os en idé til at overvinde den jeg stider tavs nede i dalen, hvor dragesporet forsvandt.